0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Все течет, все меняется, в нашей жизни постоянно происходят какие-то изменения, и, пожалуй, наиболее актуально это для автомобилистов. Регулярно вводятся новые нормы, очередные нововведения ждут нас 1 июля, о них мы и поговорим прямо сейчас с, с автомобильным обзорвателем Вести FM Игорем Маржаретто. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Много вопросов, что именно будет введено в строй, так сказать, с 1 июля, а что-то принято решение перенести. Какие нормы вступят в первую очередь, а что нас ждет позже?
0: Значит, Должны были вступить четыре нормы, касающиеся автомобилистов, в действие с 1 июля, но официально у нас теперь вступают две Сегодня выяснилось, что две нормы перенесены с сроки вступления. Значит, итак, что у нас меняется с 1 июля, то, что есть. Во-первых, меняются правила, касающиеся ввоза в страну автомобилей с правым рулем. Это документ не российского происхождения, это документ относится к сфере Евразийского экономического союза, и это общее решение всех стран, входящих в союз. Ограничивается ввоз. Нескольких категорий транспорта с правым рулем. У нас несколько лет назад ограничили ввоз праворуких автобусов и микроавтобусов. Но в этом есть логика, потому что, представляешь, Жень, если руль справа, то, соответственно, дверь для выхода входа пассажиров слева. Соответственно, выходить пассажиром как раз прямиком на проезжую часть.
1: Ну, наш человек ко всему привычен.
0: Да, но ну, в общем, не надо ему привыкать к этому. И несколько лет назад ограничили ввоз автобусов и микроавтобусов. Сейчас эти ограничения коснулись нескольких категорий грузовых автомобилей, самой разные техники коммунального назначения, то есть там погрузчики, подъемники и так далее. Там тоже есть опасность при работе с этой техникой, поскольку рулер расположен не с той стороны. Ну, в общем, запретили и запретили, тем более что э, не такое большое количество этой техники и ввозили в последнее время. Ну и последнее э, ограничение, даже не ограничение, этим документом введена система очень серьезная по э, э, сертификации автомобилей с правым рулем, то есть ввести это в страну можно, а вот поставить на учет и зарегистрировать, нужно будет получить еще и специальный э, документ о безопасности этого средства транспортного, или пройти там целый ряд испытаний. А где
1: и как их получают?
0: Надо сказать, что есть уже несколько сертифицированных лабораторий, по-моему, четыре их по России, все они сосредоточены там, где э, ввоз этих автомобилей, откуда он идет, на Дальнем Востоке. Э, довольно сложные испытания, которые должны показать, что в случае чего этот автомобиль безопасен, ну, в случае какой-то аварии для водителя, для пассажиров и для иных участников, скажем так.
1: А намного ли это удорожает, такую покупку? В конечном итоге есть смысл покупать праворульную машину?
0: Никто никто не знает, потому что только начинается эта процедура. Видимо, она будет не очень дешевой, потому что от этих четырех центров потребовалось купить серьезную аппаратуру, испытательные стенды, тормозные стенды. В общем, там много чего пришлось купить. Какие-то заплатить, наверное, деньги за сертификацию, бюджет и так далее. Я думаю, что это сильно удорожит процедуру, но и сильно не упростит ее. С другой стороны, я так понимаю, что ввоз автомобилей с правым рулем постепенно сходил на нет. Если лет 15 назад были цифры там, порядка 450 тысяч автомобилей в год, то сейчас эти цифры там, в районе были 10 тысяч в год автомобилей. И их не запрещали, просто их поджимали экономически, повышали там, таможенные пошлины, вводили самые разные требования по безопасности, например, заставляли всех переделать фары, это действительно очень важно, потому что фары светят в другую сторону при левостороннем движении, а у нас движение правостороннее. Ну, в конечном итоге, я думаю, фирмы, которые занимаются ввозом автомобилей, их несколько на Дальнем Востоке, ввозом автомобилей с правым рулем, найдут варианты, как получать эти сертификаты, придумают и поймут, как это сделать, законно, надеюсь. Но спрос... В основном удовлетворяется за счет вторичного рынка, у нас порядка 4 миллионов автомобилей с правым рулем есть в основном на Дальнем Востоке, плюс эти все фирмы, как я говорил, они наверняка везли в страну в преддверии новых правил, об этих правилах знали все давно, везли большое количество автомобилей и по старым правилам распроможили и оформили. Так что, если хотите купить автомобиль с правым рулем, я думаю, сейчас проблемы нет и возможности тоже достаточно большие есть. Но на самом деле выбрана такая позиция, что правый руль не должен массово ходить по стране. В этом есть логика, потому что у нас все-таки официально праворульное движение, правостороннее движение, и руль у нас должен быть левый. Посмотрите в Европе, много ли вы там увидите праворульных автомобилей. И сделано это было В Великобритании мерами. много. Сделано это в Великобритании много. Вот, и в ЕПО немного. Сделано это было экономическими мерами, не запретами, это такими, как раньше, значит, а запретим. Тогда это, если помнишь, несколько раз попытки запрета вызывали сильное возмущение у людей. А теперь, ну ладно. Тем более на Дальнем Востоке, на самом деле, сейчас очень льго, с хорошими льготами можно купить нормальный автомобиль с левым рулем. Причем, если программа льготного автокредитования предполагает, что у нас ты получаешь 10-процентную скидку, то на Дальнем Востоке 25-процентную скидку, согласись, это неплохо.
1: Можно, даже Если... на время стать жителем Дальнего Востока ради такой выгоды. А, Игорь, а что еще? Какая еще поправка вступает в силу?
0: Да, я просто одно слово скажу еще, что всех тех автомобилей, которые уже ездят по России с правым рулем, это все не касается. Они будут ездить до, до того момента, когда их не утилизируют. Значит, вторая поправка, которая вводит в действие, вводится в действие первого, Июля это касается вообще автомобилей, которые перевозят инвалидов. У нас постепенно до конца года будет выводиться из действия знак инвалид. Он станет бессмысленным, потому что с 1 июля официально заработает, как нам обещают, наконец, федеральная база инвалидов и автомобилей, и которые закреплены для их перевозки. Чтобы не было таких разночтений, чтобы там не лепили люди знаки ручные, там неручные. Потом у нас одно время знаки выделяли социальные службы самые разные. Но теперь будет федеральная база, и, соответственно, сотрудник полиции, который имеет доступ к этой базе, всегда может проверить и убедиться, что этот автомобиль действительно или принадлежит, или перевозит инвалида. И э, имеет право парковаться вот здесь бесплатно. А этот автомобиль, даже на нем и налеплено двадцать семь знаков, не имеет такого права.
1: Ну подожди, вообще э, этот знак, он же нужен еще и для э, других водителей, чтобы они видели, что э, за рулем человек с ограниченными возможностями, глухой или э, там, ну, Ну на самом друг, деле другим, никто принципу. не требует
0: этот знак отлепить. Ну то есть это хотя это...
1: предупреждает других водителей, они уж точно будут вокруг этой машины аккуратнее перестраиваться, никто не станет подрезать.
0: Я надеюсь на это, но, в принципе, сам знак уже э, сейчас одно время их выдавали в органах соцзащиты, и там они были э, уже не просто знак, э, где нарисован этот самый значок, а с другой стороны были написаны фамилии, имя, отчество этого конкретного человека, э, номер автомобиля, закрепленный за ним, и еще какие-то сведения, номера какие-то. То То есть э, вот это перестанут в течение ближайшего полугода выдавать, потому что эти данные уходят ну, в облако, скажем так, и будут к ним иметь доступ те самые сотрудники полиции, которые должны следить за порядком на улицах. А сам знак ну, можно сохранить. В принципе, есть же люди, которые клеют знак там, «Ребенок за рулем». Понятно, что он юридически никакой силы не имеет, но при этом предупреждает других водителей. Или знак знаешь, с таблучком там, «Женщина за рулем». Или, там... Правила наши не запрещают. Эти два момента вступают в силу без всяких проблем. А вот два достаточно спорных документа пока в силу не вступают и выяснилось буквально сегодня. Во-первых, еще один документ, разработанный в Евразийской экономической комиссии. Это документ, касающийся переоборудования автомобилей, внесения изменений в конструкцию. Там предполагалась новая, достаточно суровая процедура переоформления связанные с многократным хождением от испытательной лаборатории в ГАИ и обратно. И это касалось в первую очередь автомобилей на газомоторном топливе. Процедура юридически непростая. И э, решили, видимо, в связи с тем, что она недостаточно хорошо проработана, перенести ее еще на год. Кроме того, предполагалось, что и другие какие-то иные изменения в в конструкции транспортного средства тоже будут регистрироваться. Это, конечно, не касается, мне сегодня несколько раз звонили, не касается самых разных фаркопов, допустим, и багажников, хотя в списке эти детали есть. Но на самом деле, если в конструкции автомобиля предусмотрена установка фаркопа, вообще предусмотрена, и этот фаркоп рассчитан на этот автомобиль, то никаких дополнительных, Бумаг и хождение не нужно В принципе в этой мастерской вам выдадут документ Что да, автоваз условно говоря Одобрил установку вот такого фаркопа На вот эту модель автомобиля Это вполне достаточно Так что этот документ пока перенесли на год До лета следующего года Ну и третий документ Четвертый вернее Который отодвинули до начала года О котором было много споров это правило освидетельствования водителя на предмет выдачи медицинской справки. Помнишь скандал прошлого года, когда всех водителей обязали вдруг проходить специальное исследование на некий маркер, который вроде то ли показывает, то ли может показать, что человек склонен к алкоголизму. и даже вы говорить не могу.
1: Или наркомании.
0: Да, а потом отменили, потому что выяснилось, что чудовищно дорогая процедура, что это процедура э, не везде возможна, потому что не везде есть дорогое оборудование, и потом она не дает никакой гарантии стопроцентной. Зато процентов водителей обвинили в том, что они потенциальные алкаши. Мне вот, например, это было очень неприятно. Но
1: и никто никак не хотел принципиально это все останавливать, пока президент не вмешался?
0: Да, ты хорошо помнишь эту историю. Но вот сейчас была разработана более мягкая процедура, э, когда предполагалось, что во время э, прохождения медкомиссии врач Психиатр, если заметит какие-то признаки ненормальности у водителя, ну, например, у него там дрожат руки или красное лицо, или там несвязанная речь, ну, у них есть свои признаки, по которым они определяют, что человек не очень адекватен, и если такое подозрение у психиатра есть, то он имеет право отправить водителя дополнительно на обследование уже с помощью каких-то других методов. Решили пока вот этот более мягкий вариант почему-то не применять. Ну, по объяснениям Минздрава, что поступило очень много предложений, которые надо доработать, и в силу этот новый приказ вступит уже, видимо, с 1 января. А пока же действует старый приказ, то есть если вы собираетесь получить медсправку, вам нужно менять права или получать их впервые. Ничего необычного нет. То есть обычный поход в, наркодиспан... в наркологический диспансер, потом в псих... В псих... В псих... В психиатрический. Получаете справку, что вы не состоите там на учете и отправляетесь дальше на медкомиссию, проходите То есть ну, да.
1: Все по-старому. А, Игорь, сейчас я предлагаю прерваться. У нас выпуск новостей. Далее мы продолжим обсуждать другие изменения, которые предлагают вести. Автодетали
0: с Игорем Маржаретто.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир. У микрофона в студии Евгений Яковлев. Пока еще на удаленке Игоря Маржарета, Напомню нашим слушателям контакты. WhatsApp 903 170 63 Если будут какие-то замечания или вопросы по ходу нашего разговора, присылайте, прочитаем, постараемся ответить. Игорь, ну тут на минувшей неделе прозвучали еще предложения о том, как улучшить жизнь автомобилистов, в чем-то улучшить, в чем-то осложнить
0: Ну, насчет осложнить я все-таки стараюсь как-то очень мягко подходить к этому вопросу. Я тебе много раз говорил, Жень, к сожалению, я очень боюсь, например, знаковых каких-то ДТП с VIP-персонами, потому что после них сразу звучат предложения что-нибудь ужесточить. Причем куда ужесточать не очень понятно, потому что по сравнению с другими государствами Европы мы по паритету зарплаты и штрафов уже в некоторые страны перегнали. Восточную Европу так всю перегнали, а Западную на подходе. Но э, вот на прошлой неделе, на, на, на этой неделе, извините, пожалуйста, на этой неделе истекал срок подачи всех предложений и поправок в проект кодекса об административных правонарушениях. Этот документ разрабатывается с прошлого года у нас. В начале года, если помнишь, был опубликован первый проект, и он вызвал Опять же, шквал возмущений, потому что там предлагалось некоторые штрафы увеличить даже в 12 раз. Почему я говорю очень боюсь. Ну и в результате была команда все-таки попытаться переработать этот документ, сделать его более человечным. Даже премьер-министр у нас вмешался, говорит, что ребята, невозможно такие штрафы вводить в стране. И была создана рабочая группа до этого в Минюсте, которая основная занимается этим документом, было создана рабочая группа при ОНФ, она называется «За права автомобилистов», и она включает примерно три десятка человек. Это такие общественные деятели, известные всем, правозащитники, юристы, несколько журналистов, которые вот в течение последних нескольких месяцев достаточно ударно трудились и выдавали регулярно на гора самые разные предложения, которые вот должны теоретически гармонизировать этот кодекс, поскольку он явно у нас пока на сегодняшний день носит такой э, обвинительный характер, потому что с какую статью ты не открой, понятно, что водитель всегда виноват, он виноват э, вообще э, с того момента, когда он садится за руль автомобиля, автомобиль источник повышенной опасности и э, он представляет большую опасность, поэтому его надо ограничить в правах, наказать
1: э, и взять э, с него побольше всех. денег.
0: Ну, скажем так, наказать, с какими целями, это уже вторая задача. Вот эта рабочая группа, я в нее вхожу, кстати, собиралась как раз на этой неделе, чтобы подвести итоги там небольшого периода, и мы выдали на гора несколько проектов. Самое интересное, что среди предложений, которые мы в конечном итоге утвердили, несколько по увеличению штрафов. Ты будешь удивлен, но вот общественники и люди, которые вроде с другой стороны баррикады, да, предлагают некоторые штрафы увеличить, некоторые фразы ввести новые. Хотя, если я тебе объясню, о чем идет речь, ты, надеюсь, согласишься. Например, предлагается ввести штраф 5-10 тысяч рублей за оставление места ДТП. Объясню, в чем дело. На сегодняшний день статья за оставление места ДТП безальтернативная. Она жутко карательная, предлагает две меры наказания. Или лишение прав на год-полтора, или до 15 суток административного ареста. И действительно, сбегать с места ДТП очень плохо. Но вот этой безальтернативной статьей очень часто пользуются мошенники, которые имитируют ДТП. Например, ты оставил автомобиль на стоянке, пришел, сел и поехал. А тебе в это время нарисовали какую-то царапину, и звонят и говорят, а ты, между прочим, не просто поехал, ты зацепил машину, а ты ее в жизни зацеплял какую-то. Так, ты оставил место ДТП, мы сейчас звоним в ГАИ, тебе лишают прав, или заплати 100 тысяч миллионов. Знаешь о таких историях наверняка, в том числе нашего коллегу пытались развести не так давно, я его консультировал. Вот такие случаи бывают часто, и вот мы предлагаем ввести штраф как альтернативу, В случаях, когда доказать ничего невозможно, действительно уехал, не уехал, знал, не знал, если мизерный какой-то ущерб, типа царапины, человек действительно мог его не видеть, согласись. Ввести в этом случае штраф 5000 рублей. Ну, я действительно не знал. Давайте я заплачу 5000 рублей, а дальше будем разбираться, кто кто оплачет ремонт. Согласен?
1: Да, за что же прав-то сразу лишать.
0: Вот, вот вот тут мы предлагаем ввести штраф. Еще одно предложение – это ввести штраф, дифференцированный за нарушение скоростного режима. Дело в том, что есть совершенно разные уровни опасности. Одно дело, человек превысил на 20 км штраф на скоростной дороге, где все э, условия для безопасной езды есть. А второе дело, что он на 20 км в час превысил скорость на городской улице, причем на неширокой, еще и какой-нибудь сгибом изгибом. Это смертельная опасность для него и для окружающих. Поэтому есть такое предложение, касающееся превышения скорости на большие значения. Например, на 40-60 километров в час. Сделать тут вилку. Кстати, подобное есть в Германии в целом ряде других европейских стран. Сделать вилку, что, допустим, если ты превысил на 40 километров, штраф на трассе тысячи рублей, как сейчас, а если в городе, две с половиной тысячи. И, а если на 60 километров в час, тут еще больше. Сейчас штраф, допустим, половиной тысячи, если на трассе, а в городе давай 5 тысяч. То есть, чтобы в городе люди не гоняли. Вот какое предложение. Но
1: жизнь человека важна вот. и там, и там, по большому счету.
0: Да, понятно, но на пустынной трассе скоростной маловероятно, что появится Ну человек... Скажем,
1: меньше риск, то да, меньше.
0: Да, а в городе риск очень велик. Ты представляешь, если автомобиль несется (с) по городу со скоростью 120 км в час. Да это вообще риск какой-то фантастический. Вот такое предложение есть. Ну и самое главное предложение, которое... Есть и другие. Вот два для меня очень важных момента. Я считаю очень важные. Это, во-первых, предложение ввести наказание для чиновников, для каких-то служащих, которые... Скажем так, намеренно Наказали, выписали Незаконный штраф Сейчас Ни один из сотрудников практически Никакой ответственности не несет Вот смотри, висит видеокамера Она щелкает с частотой, может быть там 50 кадров в секунду Присылает фотографии Там сидит сотрудник, он просто Механически ставит на них свою электронную подпись У него просто не времени возможность разобраться нет, а часто и
1: желание Надо нет. заставить от руки писать
0: нет от руки надо сделать так, чтобы он смотрел все-таки эти штрафные квитанции И не получалось бы каких-то абсурдных вещей Потому что это игра в одни ворота Камера выписывает штраф, ну не камера, компьютер за одну секунду, даже за долю секунды Еще нужна секунда сотруднику, чтобы поставить автограф А дальше, если, камера, если штраф не по делу, чтобы его отыграть назад Тебе или мне надо сделать огромное количество действий. Во-первых, нельзя это в электронном виде до сих пор делать. Попытаться опровергнуть штраф, для этого протестовать. Для этого надо ножичками сходить или, в крайнем случае, на почту пойти заказное письмо послать. А лучше ножками сходить, потратить день. А вообще-то по закону надо пойти туда, где этот штраф выписан. То есть, если ты ехал на машине из Ростова в там, условно говоря, Санкт-Петербург, а в Воронеже, камера тебя засняла. Чтобы разобраться, тебе надо вернуться в Воронеж. По большому счету.
1: Логично да? все. Где нарушил, там разбирайся. Ну, да. это так его терроризирование.
0: Вот, ну, о том, чтобы, во-первых, а, упростить саму процедуру, сделать возможность процедуру о электронной, так же как и назначают, давайте сделаем весы, давайте сделаем коромысло, чтобы равные были у этого коромысла стороны. А то, получается, с одной стороны, сотрудник всегда прав, а с другой стороны, водитель всегда виноват. Во-первых, возможность электронного протестования должна быть, безусловно. И она должна быть достаточно просто прописана, чтобы это не надо было, я не знаю, заканчивать университет по категории вычислительная математика. А во-вторых, еще раз, мы предлагаем ввести штраф. И это достаточно серьезное революционное предложение для сотрудника, который выписал незаконный штраф. Причем он этот штраф выплачивает в госбюджет и предлагается 20 тысяч Почему 20 тысяч рублей? Потому что это средняя сумма, которая расходуется на услуги адвоката при попытке опротестовать то или иное постановление. То есть очень много таких случаев, к сожалению, я знаю, когда сотрудники ИГАИ и сотрудники каких-то служб городских и, к сожалению, суды принимают решение не потому, что по закону так, а потому что он спешит, потому что ему 200 дел в день надо Выслушать, ну что ж он каждого будет слушать, а тут вызывать кого-то, обсуждать, сопоставлять. Да нет, э, сотрудник полиции же написал, что ты нарушил, значит ты нарушил. Вот предлагается ввести наказание с э, с выплатой в госбюджет, ну а соответственно пострадавший, мало того, что э, его не заставят платить штраф, он тоже может получить компенсацию и морально, и материально. Я считаю, что, к сожалению, еще раз говорю, идет игра в одни ворота последнее время, и вот усиливается, усиливается, усиливается наказание для водителя, а вот возможность для него доказать, что я не, не, не участвовал, не состоял, что называется, практически нету. Настолько нету, что многие сейчас, согласись, же, ты же знаешь такие случаи, получая какой-то штраф, Понимает, что чтобы доказать, что это не я или что но у особенно если это
1: штраф на 500 рублей, и если ты заплатишь его быстренько, то 250, то уж проще точно заплатить 250 даже
0: рублей. Даже если это 3000. Даже если это 3000, многие говорят, да бог с ним, заплачу я штраф, но ну, ну не могу я, нет у меня свободных суток, дня, чтобы собрать бумаги, еще дня, чтобы отстоять очередь и пройти к сотруднику, к которому я попытаюсь что-то доказать. Хотя, что конечно, это сказать?
1: очень глупо, вот так свои деньги отдать ни за что, за другого нарушителя, например. Или за то, что камера ошиблась?
0: Есть люди, которые готовы дойти из-за 250 рублей до Верховного суда и доходит. Но таких людей мало, а основная масса водителей говорит, да бог с ним, ладно, буду умнее в следующий раз. Буду. И вот наказать э, этого самого сотрудника, нерадивого, или чересчур исполнительного, который какие-то очки набирает большим количеством протоколов, на сегодняшний день никакой возможности нет. Я знаю о многих случаях, когда... Ну, Совершенно вопиющие случаи, когда неграмотные составленные протоколы, когда э, подписанные не э, там участникам, а вообще другим человеком, когда там беспонятых, и когда выяснялось это после годовых разбирательств, что говорили? Ну что, лейтенант Петров, ну что ж ты так нехорошо сделал? В следующий раз будь внимательнее. Вот э, какие-то меры хотя бы надо предпринять уже в новом проекте кодекса, наверное, будут прописаны, это уже инициатива Минюста даже, Видишь, даже они заинтересовались. Уже будет прописано, что презумпция невиновности распространяется не просто на уголовников, но даже на простого водителя, вот до чего мы дошли. Во-первых, состязательность должна быть равной при том, что должны доказать вину водителя, а не он должен доказывать, что я вот не был в этом месте. И вот такое предложение по наказанию тех сотрудников полиции или тех судей, или тех каких-то чиновников, которые этот значит, штраф незаконный выписали, какое-то наказание. Я тебе честно могу сказать, Жень, что у меня не слишком много надежд. Потому что уже сказали и МВД, и в других организациях, что мы против, мы считаем, что это не, не приведет к сокращению людей, которые нарушают правила дорожного движения. Ну понятно, кому хочется признать, что в их рядах есть не очень честные люди, и мы для них будем придумать специальное наказание. Понятно, что это никому не хочется, но, увы, такая данность существует.
1: Игорь, есть пару вопросов от наших слушателей, и они все касаются штрафов за скорость. Вот, например, из Курганской области. Был в Московской области, превысил скорость на 13 километров в час, да, нештрафуемый порог. Двигался на легковой машине с прицепом, получил два штрафа с одной и той же камеры. Один оплатил, второй отказываюсь. Приставы терроризируют, что теперь делать?
0: Ну, есть, в этой ситуации надо, конечно, пытаться в суде добиться что-то, но, я еще раз говорю, современная практика во многих случаях говорит, что проще э, заплатить штраф и махнуть рукой. Ну, у меня, Жень, сейчас, у меня сейчас проблема возникла вот на ровном месте, когда э, нам пришло два штрафа за январь месяц за неоплаченную парковку, за январь месяц. И причем, оказывается, нигде они не были, нигде не высветились. Они высветились на госуслугах 16 июня. Как-то. Но уже, оказывается, 16 июня. А нарушение совершено 10 и 11 января. То есть, вполне возможно. Да, может быть. Я не помню, что было 10 и 11 января. Но никакой информации, абсолютно никакой, ни на одном сайте, ни на госуслугах, ни на каком до 16 июня не было. А оказывается, в это время уже заведено судебное производство. Уже судебный исполнитель принял решение передать дело в суд. И в понедельник мы с женой идем в суд. Это, собственно, машина на ней записана. И ее будут судить как злостного неплатильщика. Причем я, поскольку возбудился очень сильно, выяснил уже и взял справку из почты, что они не доставляли никаких писем. Есть у нас скриншоты, что до 16 июня э, никаких э, уведомлений не было. То есть вообще никто не знал, ни один человек, никто. А в это время судебная система уже доблестно работала, как ей положено.
1: Может быть, было вот, задумано. Может быть, нет в этом ошибки?
0: Э, нет, нашей ошибки тут нету, но в принципе, вот нет, в этой наши, систем... не, не,
1: не вашей женой, а именно системы, которая не интересует.
0: побольше собрать штрафов? Не знаю. Но мне просто вот кажется, что в такой как раз ситуации должны работать другие законы. Например, в Госдуме это параллельно, пошло такое предложение. Если. Информация о штрафе не доставлена до нарушителя, то есть не принесли ему письмо, ни в электронной почте ничего не прислали, ни на одном сайте не вывершено, значит, не считается. А тут, судя по всему, вот мы пойдем в понедельник, я с удовольствием или без удовольствия об этом буду рассказывать, мне просто уже стало принципиально интересно. Каким образом будут решать, если есть у нас доказательства, что мы не получали ничего? Мы готовы оплатить, были, да, нарушили, да, мы. Но мы же не получали ничего. Почему против нас сразу возбудили судебное дело и вот довели до а мирового
1: есть, есть еще вот такой риск, например, ну, сейчас граница закрыта, да, и ты не можешь полететь никуда в отпуск за границу, но вот так ты ни о чем не знаешь себе, а уже вынесено постановление какое-то, на тебе числится штрафов, я не помню, какая сейчас сумма ограничивает выезд за границу, там 30 тысяч, да, например,
0: — Вообще формально 10 тысяч, но ну, было сказано, что 30 тысяч для водителя, хотя часто я знаю о ситуации, когда 10 тысяч по-старому уже возбуждает производство и ограничивает выезд. — Ну вот человек вот ни, о ч- это...
1: ни о чем не знает, да, тут неожиданно для себя он открывает, что граница для него закрыта.
0: — Да, ну это сейчас не страшно, но с другой стороны, понимаешь, там вот на всех этих бланках, которые появились 16 числа, везде стоят телефоны и адреса, давайте типа мы вам все расскажем. Ни один телефон, естественно, не работает. Ни по одному адресу ничего не напишешь. Вот, вот, пожалуйста, мне пришлось приложить большие усилия, чтобы выяснить хотя бы, за что штрафы, от какого числа. Что бумага приходит, вы вызываетесь в суд, потому что вы не злостный неплательщик. А куда? Кому? За что? Нигде никакой информации нет. Вот я просто говорю, что это моя наболевшая личная история последних дней моей жены. А в принципе, вот, поскольку система настроена так, чтобы наказать человека, не разбираясь, право на виноват, наказать и все. Вот мне просто интересно, как в этой ситуации сработает система. Но вообще надо вводить некую практику, действительно. И это наше предложение за неправильно выписанный штраф, незаконно выписанный штраф, наказание для чиновника, который поставил свою подпись, будь то сотрудник ГАИ, судебный пристав или судья, мне, в общем, все равно. Потому что это мои права, как гражданина страдать. Ну, а если действительно документ постановление не доставлено, не вывешено, его невозможно найти э, даже с помощью -э, розыскной собаки в течение, допустим, 60 дней, у нас вообще прошло сколько, считай, полгода, то, соответственно, оно считается недействительным. До свидания, ребята. Так должно быть логически, правильно? Я же не знал об этом. Вы до меня что довели это? Если бы я знал сразу, я бы заплатил. Какие проблемы? Хотя обидно, конечно.
1: Конечно, вы нет. Ладно. Не выполнили свои обязательства по уведомлению, за что я должен платить, наверное. Ладно, я еще об
0: одном интересном предложении расскажу, которое мы бурно обсуждали. Это касается полиса ОСАГО. Дело в том, что сегодня, как говорят в Российском Союзе автостраховщиков, без полиса ОСАГО ездит примерно миллиона два человека. А по другим сведениям, что ездит гораздо больше, что может ездить до 5 миллионов человек без полиса ОСАГО, а может и больше. И это создает большие проблемы для нормальных водителей. Более того, я несколько раз слышал истории, когда люди пытались мучительно долго, годами получить компенсацию от виновника аварии, у которого не было полиса ОСАГО, а на нем ничего не написано. А машина не моя, имущества у меня нет никакого и 3 рубля в кармане. Так вот, вот, мы, условно говоря, представители СМИ, там, общественности, юристы, считаем, что надо усиливать наказание для тех, кто ездит без полиса ОСАГО, потому что он, он же умный, он же сэкономил денег. Это, там эту сумму небольшую, 2-3-4 в разных регионах, пять тысяч рублей. И я же такой опытный, что со мной ничего не случается. Еще раз говорю, я знаю много историй, к сожалению, когда страдали совершенно невинные люди. Мы предлагаем обязательном порядке ввести эвакуация автомобиля, если водитель не имеет с собой полиса ОСАГО. Или, э, это предложение уже параллельно из Госдумы очередной, штраф э, равный стоимости средней полиса ОСАГО, то есть 5000 рублей. С этим что-то надо делать, потому что большинство людей покупают полисы, понимая, насколько это важно, и что это, кроме всего прочего, обязанность твоя. А часть людей говорит: да, ну, я же такой опытный, я ж такой умный, вообще я такой хитрый, я этого покупать не буду. Зачем я буду тратить деньги? Лучше на эти деньги куплю не знаю что. Вот, э, тут мы предлагаем вести эвакуацию, я говорю обязательную, потому что все разговоры о том, что камеры начнут у нас э, определять наличие отсутствия полисосага, пока остаются разговорами. А с этим действительно надо делать, это большая проблема, потому что эти люди гордо разъезжают по дорогам, создавая большую опасность. Ну и еще одно предложение, которое пока еще остается предложением, все-таки после бурных споров почти три часа спорили, пришли к выводу, что все-таки система видеофиксации, право видеофиксации есть только у камер стационарных и подвижных или у комплекса видеофиксации государственных, имеющих соответствующий сертификат, условно говоря, у камеры или у планшета, которые в руках у сотрудника полиции.
1: То есть не будет помощника Москвы, который помогает штрафовать?
0: Мы считаем, что не должно быть таких систем, которые бы позволяют только на основании вот этого, не должно быть такой практики, которая позволяет только на основании снимка, сделанной неизвестно кем, неизвестно чем, выписывать штрафы до 300 тысяч рублей в Москве доходящие. Что если мы рассматриваем эту ситуацию в правовом поле, то должно быть так. Да, есть снимок, сделанный гражданином Петровым, который вот такой радеет за город и за его зеленые насаждения. Но это должно быть только одно из доказательств. Дальше должно быть разбирательство, условно говоря, в группе разбора, где есть, с одной стороны, вот эта съемка, есть гражданин Петров как свидетель, с другой стороны, я, как пострадавший, тоже могу привлечь кого-то, который сказал, а я вот нет. То есть не должно быть на основании одного снимка, сделанного просто на смартфон, выноситься решение о наказании человека, причем в сумме до 300 тысяч рублей. Такого а до 300 нет, тысяч
1: дал... это за стоянку на газоне, да, насколько я помню?
0: За стоянку на газоне, причем мы об этом много раз говорили, что в Москве газоны не разграничены и нету карты, где бы показывать, есть газон, нет газон. И э, понятия газона в КУАПе и в правилах дорожного движения тоже нет. А сумма чудовищная. Это для автомобиля, который остановился как бы на газоне и принадлежит юридическому лицу. Например, это автомобиль, который я взял по системе каршеринга. Вот так меня накажут, если я вдруг остановлюсь на
1: газоне. Нас призывают соблюдать правила. Дело в том, что мы их и соблюдаем.
0: Мы их соблюдаем. Я стараюсь. Я всегда считал, что я соблюдаю. У меня в год, дай бог одно нарушение, постучил себе по дереву и по голове. э, Нарушение скоростного режима но на небольшую скорость. Больше у меня постучал, вроде нету, но вот, получается, два раза оставил где-то не там. Но вот, еще,
1: вот еще сообщение из Москвы от Светланы. У меня ситуация схожая. В июне я в июне обнаружил новые штрафы, которые были выписаны осенью прошлого года. Их даже нельзя уже оплатить. Вот жду привет от приставов. В общем, ситуацию да, надо как-то исправлять. Игорь, наше время истекает, но я хочу напомнить слушателям, что мы снова встретимся уже скоро, в это воскресенье, в 14 часов, программа «Автодетали» с Игорем Маржарета. Приходите, задавайте свои вопросы, слушайте нас. Игорь, как всегда, наверное, расскажет о хорошем путешествии.
0: Расскажу с удовольствием, поедем в Санкт-Петербург.
1: Спасибо, Игорь, счастливо, до новой встречи.
0: «Автодетали».